0: Ciao a tutti e bentornati su Tech TechMind, siamo giunti alla quattordicesima puntata contrariamente a quello che diceva il mio amico Filippo, conventissimo di essere fermo alla 13 ma a differenza di quei brutti ceffi di pausa caffè noi non abbiamo saltato settimane per cui questa diventa ufficialmente la puntata numero 14
1: Sì, ecco, Luca non aspettava altro che un motivo per iniziare la puntata sottolineando un mio errore però va bene, ciao a tutti
0: No, in realtà è tutto contro la squadra di Pausa Caffè insomma in Easy Podcast ci sono due fazioni la nostra, quella migliore, mia e di Filippo e quella dei poveracci di Pausa Caffè
1: Sì, Luca addirittura prima ipotizzava la creazione di due squadre ma non ho ben capito per che tipo di attività
0: Ma non so, tipo uno scontro proprio paintball per esempio potrebbe essere uno sport adeguato
1: Beh si potrebbe fare una volta
0: Perfetto Quindi prepara a casa tua Ci verremo a casa tua a farlo con Paintball Certamente Perfetto Questa puntata cosa tratteremo?
1: Beh in questa puntata eh, Avrei voluto parlare di eh, due argomenti Uno dei quali di cui mi sono interessato molto soprattutto mesi fa e un altro che è stato richiesto da da alcuni ascoltatori e anche da qualche amico stiamo parlando del code signing della firma digitale e e dei virus su su iOS o meglio dei malware infatti eh, questi due argomenti come spiegheremo durante questa puntata sono strettamente collegati
0: e Per fortuna, comunque su iOS, salvo comunque per chi fa il jailbreak, i malware sono stati veramente un fenomeno isolato, a differenza di Android, dove pullulano tutto sommato. Avevo sentito addirittura di, un, ehm, di uno appunto che è stato eh, è saltato fuori di recente, ecco, in cui. Ehm, serviva combinato a un altro attacco per riuscire a ottenere le credenziali necessarie per ehm, poter effettuare transazioni bancarie infatti molte banche mandano un sms con un codice di verifica per eh, magari le transazioni che superano una certa cifra tramite questo malware gli hacker riuscivano a intercettare l'sms nasconderlo alla vista dell'utente e mandarlo ai propri server in modo da poter eseguire l'attacco senza che l'utente capisse qualcosa e eh, di fatto sconfiggere le protezioni messe in atto dalle banche
1: Eh beh eh, allora diciamo che questo tipo di attacchi come hai detto te è una cosa che colpisce molto la sicurezza dell'utente però mi sento di dover fare una premessa infatti eh, riguardo il sistema Android come penso di aver già detto in altre puntate Non sono completamente preparato, anzi non ho dei grandi fondamenti perché non l'ho mai utilizzato e purtroppo non me ne sono nemmeno mai interessato.
0: Però chiaramente per continuare la realizzazione di questo podcast dovrai colmare questa tua deficienza.
1: Aspettavo questa frase di Luca, infatti era tutto programmato.
0: (ride) Per Natale gli sarà regalato un libro su Android, dai. Da te? Sì, sì, qui lo dico e qui lo nego, potrei farlo.
1: Ok, va bene, eh, non facciamo diventare questa puntata un fuori onda esatto. eh, <ride> e parliamo degli argomenti seri, diciamo. Innanzitutto, è impor- per capire mh, quello che diremo in seguito, è importante spiegare cos'è il code signing e come esso viene applicato da Apple. Il code signing non è altro che un sistema eh, per autenticare il codice che può essere eseguito su un sistema o, o su un, un dispositivo è molto semplice il funzionamento logico, quello pratico un po' meno se il codice non è dotato di una firma digitale adeguata il sistema non lo eseguirà semplicemente Eh, quindi ogni eh, binario che che deve essere eseguito sul sistema deve essere dotato di una firma digitale e questa firma digitale deve essere stata applicata da Apple oppure se sul dispositivo è stato installato un provisioning profile adatto da uno sviluppatore mediante l'utilizzo del certificato che è possibile ottenere comunque eh, sem- sempre da Apple e La firma digitale, il concetto di firma digitale è stato introdotto su iOS con l'avvento de- dell'App Store ovvero con iOS 2.0 Sia io che Luca a quei tempi non possedevamo ancora un dispositivo iOS, infatti io ho ho posseduto il mio primo dispositivo eh, nel 2009 se non sbaglio con l'iPhone 3GS e e montava già un firmware 3.1.1 perché al tempo non esisteva ancora iOS ma bensì eh, iPhone OS E, e tu Luca invece?
0: Io ho cominciato con l'iPhone 4 nel dicembre del 2010, il mio primo vero dispositivo se vogliamo con con iOS che montava già chiaramente il firmware 4. In realtà ho avuto anche per un paio di mesi in precedenza un iPod Touch di seconda generazione che ho tuttora ma in realtà non uso che veniva con il firmware 3.1. qualcosa qualcosa, eh, che poi comunque è stato aggiornato iOS 4 per cui non ho vissuto in realtà i giorni pre multitasking se vogliamo
1: Ecco, io invece ho avuto modo di viverli col 3GS e soprattutto ricordo bene il periodo di iPhone S 3.1.2 e Black Lane e, e compagnia bella. Comunque, tornando al, al nostro discorso di oggi, come dicevamo il code signing è stato introdotto con iOS 2.0 insieme all'App Store. Eh, infatti, tra le tante misure che Apple eh, ha inserito all'interno del proprio sistema operativo su, sui dispositivi mobili, il code signing è una di quelle più efficaci diciamo, eh, per garantire la sicur- sia la sicurezza del sistema che eh, la genuinità diciamo, eh, del software che viene eseguito sul sistema stesso. Infatti, eh, proprio ehm, grazie al, pro- al processo di code signing, eh, abbiamo una sicurezza in più, se vogliamo. Eh, contro la diffusione dei malware malware. infatti oltre al processo di approvazione a cui le applicazioni sono sottoposte eh, il code signing ci assicura che esse non siano in grado una volta installate di andare a scaricare dei programmi da siti esterni o comunque dalla rete ed eseguirli direttamente infatti qualora il sistema tentasse di eseguire tali programmi eh, noterebbe subito che essi non sono dei binari autorizzati da Apple e quindi il processo verrebbe immediatamente terminato perché eh, come abbiamo già spiegato eh, questa misura del code signing è eh, diciamo, mh, applicata Dal sistema in maniera forzata, se eh, non c'è una via di mezzo, se il binario è firmato, può essere eseguito, se non è firmato, il processo viene eh, killato. Usando un termine. portato dall'inglese immediatamente viene terminato immediatamente
0: non c'è la possibilità come in OS X che con Mountain Lion ha introdotto il quel sistema di eh, blocco delle applicazioni eh, non firmate di cui adesso mi sfugge ovviamente il nome per cui abbiamo tre livelli di impostazione solamente Makeup Store eh, quindi con il code signing più completo se vogliamo eh, Mac App Store più sviluppatori identificati oppure tutti i programmi come era stato fino a Lion e questo appunto è il funzionamento di Gatekeeper mi è sovranuto esatto. il nome e appunto abbia... l'utente ha la possibilità di disattivarlo su iOS non è così siamo obbligati a mantenere il settaggio predefinito imposto da Apple che prevede che tutto il codice eseguito sul dispositivo debba essere firmato
1: Beh, eh, mi sento qui di esprimere una mia opinione: secondo me eh, non avrebbe completamente senso se Apple ehm, applicasse queste misure forzate anche su S10, Infatti, eh, basta fare un semplice esempio, se, ehm, se Apple appunto, applicasse queste misure, uno sviluppatore ehm, in proprio non sarebbe in grado di eseguire del semplice codice compilato oppure eh, programmi che non siano stati scaricati attraverso il Mac App Store e questo mi sembra troppo limitativo nei confronti di un sistema operativo sì quindi paradossalmente
0: desktop. uno sviluppatore dovrebbe comprare il certificato da sviluppatore solo anche per poter eseguire le proprie applicazioni prima di distribuirle mentre adesso sappiamo che per quanto riguarda lo sviluppo su iPhone un utente ha liberamente la possibilità di scaricare Xcode gratis eseguire le sue applicazioni nel simulatore e ha bisogno del certificato solamente se vuole provarle su un dispositivo fisico come un iPhone o un iPad mentre invece addirittura per le applicazioni però esterne non c'è nessunissima limitazione salvo per la necessità di avere il certificato sviluppatore e quindi aver pagato il, la relativa cifra per l'accesso al programma sviluppatori qualora si vogliano distribuire le proprie applicazioni però unicamente sul App Store, sul proprio sito si può continuare a distribuire applicazioni non firmate senza pagare niente ad Apple
1: e in, quel, in quella maniera Apple eh, ammazzerebbe diciamo per usare un termine brutale tutto, tutta la distribuzione di software open source pensiamo tutti eh, i port disponibili eh, dei de package Linux o, o altre utility
0: sì quindi tutto il software che non avendo eh, un sostegno economico se vogliamo non avrebbe la possibilità di accedere a questi certificati che sono ricordiamolo a pagamento.
1: Esatto e se non sbaglio o se, le, se i prezzi non sono cambiati quest'anno dovrebbero essere comunque sempre 79 euro annui per il certificato eh, da sviluppatore su Mac più i 79 ovviamente su, su iOS qualora si volesse sviluppare anche per la piattaforma mobile.
0: D'accordo, quindi il code signing in pratica è una feature che anche riveste un ruolo importante dal punto di vista della sicurezza, non avremo del codice malevolo o che possa essere stato alterato per fini malevoli.
1: Esatto, Eh, feature, eh, ricollegandomi all'inizio della frase di Luca, è un inglesismo ovviamente, voleva dire funzione, perdonatelo. (ride) Eh, Ma un altro scopo eh, del code signing, oltre eh, all'impedire l'esecuzione di codice malevolo da un binario esterno è eh, eh, quella di impedire l'esecuzione di codice malevolo direttamente in memoria infatti eh, molti exploit, spiegando questa tecnica in maniera molto semplice eh, si basano sull'utilizzo e sull'esecuzione delle cosiddette shellcode ovvero eh, del codice che viene caricato in memoria in maniera dinamica più dinamica eh, rispetto all'esecuzione eh, se vogliamo statica di di un eseguibile separato e e viene eseguito appunto eh, direttamente in memoria Eh, questo eh, oltre che a causa di tutte le altre misure eh, presenti su iOS è impossibile eh, proprio anche a causa del code signing perché eh, le aree di memoria in cui viene immagazzinato temporaneamente il codice che deve essere eseguito non hanno i permessi per essere eseguite quindi eh, il, il processo eh, verrebbe terminato dal sistema eh, dalle parti più basse se vogliamo del sistema eh, qualora eh, si tentasse di accedere a quelle pagine eh, per eseguirle
0: spieghiamo un pochino meglio qual è il concetto di pagine di memoria cioè, sono in pratica delle aree di memoria sono suddivise esatto. in pagine
1: sì, eh, esatto. Poi, ehm, queste, esatto. Per spiegarlo in maniera più semplice, eh, bisognerebbe dire che esse sono delle aree di memoria, come hai detto te, eh, nelle quali appunto tutta la memoria ehm, del, del dispositivo eh, virtuale è organizzata e, e sulle quali, o meglio, nelle quali eh, il programma viene caricato e, e, e attraverso le quali la memoria viene allineata.
0: Sì, quindi è qualcosa che potrebbe richiamare, se vogliamo, i settori fisici che costituiscono gli hard disk, sono sempre comunque l'unità di misura per la loro suddivisione.
1: Esattamente, questo è un esempio che può spiegare bene il concetto di area di memoria, anche se non è possibile, secondo me, semplificarlo ulteriormente, perché comunque è un concetto eh, che richiede altre conoscenze per essere eh, compreso appieno.
0: Quindi di fatto una volta riusciti a creare un exploit cioè come questi ci permettono di eseguire del codice come possiamo poi riuscire ad eseguire delle operazioni più complesse più avanzate per riuscire appunto a raggiungere i nostri scopi.
1: Eh, L'unica maniera eh, disponibile eh, all'hacker o o alla persona che tenta di di sfruttare a proprio favore delle falle è l'utilizzo dei dei cosiddetti payload ROP ovvero eh, basati sul return oriented programming che è un acronimo che eh, significa appunto ehm, un un payload ovvero una porzione di codice che va ad utilizzare ehm, codice già presente all'interno della memoria e quindi già caricato in memoria dal sistema quindi attraverso queste sequenze di comandi per semplificare il concetto eh, si vanno ad eseguire delle funzioni di sistema presenti appunto nelle librerie di sistema Eh, con tutti i problemi eh, relativi alla SLR di cui abbiamo parlato in una delle precedenti puntate ovvero eh, trovare l'indirizzo esatto a cui eh, queste funzioni sono posizionate e così via
0: sì quindi eh, sempre per fare uno dei miei soliti esempi terra terra noi abbiamo queste funzioni di sistema che potrebbero risultare potrebbero essere visualizzate come un grosso pannello pieno di comandi dove abbiamo non so anche il pulsante apri cassaforte E noi dobbiamo sapere qual è il pulsante da premere, dobbiamo sapere qual è l'indirizzo, quali sono le coordinate di questo pulsante per poterlo andare a premere. Con la SLR si vanno a scombinare continuamente questi pulsanti per cui chi dovesse andare a cercare quello che apre la cassaforte dovrebbe ogni volta riuscire a indovinarlo
1: il problema con i payload drop inoltre è quello di dover concatenare queste funzioni di sistema e quindi premere per continuare il tuo esempio una sequenza abbastanza complicata di pulsanti eh, e questo può risultare molto complicato proprio perché oltre oltre al fatto che tali payload devono essere scritti in linguaggi di basso livello eh, è comunque difficile ehm, eh, scriverli in maniera tale che essi eh, vengano posizionati in maniera corretta nella memoria proprio a causa della variabilità delle loro
0: dimensioni sì quindi non possiamo certo pensare eh, di scrivere un un programma di questo genere in AppleScript, insomma facilmente ci troveremo a programmare in Assembler
1: esattamente per forza e quindi è richiesta anche una conoscenza eh, del processore ARM e del linguaggio Assembler
0: Esatto, quindi perché se per esempio pensiamo a un software che possa essere compilato su più architetture, non so, faccio un esempio, se paradossalmente potessimo eseguire la stessa identica versione di Safari, su iPhone e su Mac già il solo fatto che Safari per Mac è su piattaforma Intel quindi processori x86 o x86-64 nel caso dei 64 bit e invece l'iPhone gira su piattaforma ARM non potremmo sfruttare la stessa vulnerabilità che sarebbe presente in entrambi i codici poiché sono identici solamente compilati per architetture diverse proprio perché i comandi che è necessario impartire sono diversi sui due tipi di processori
1: Eh, Sì, ma per fare un esempio ancora più, diciamo, ehm, basilare, eh, basti pensare che eh, sui diversi modelli di iPhone eh, si è passati prima dall'architettura ARM V6, poi all'ARM V7 V7, e poi eh, all'architettura ARM V7S. Già tra queste diverse architetture eh, ci sono dei minimi cambiamenti che però eh, sia a livello di cache che di altre ehm, aree, diciamo, del processore appunto eh, portano delle differenze quindi eh, particolari exploit che si basino su su alcuni particolari comportamenti del processore devono essere adattati eh, a misura di ogni architettura
0: quindi eh, appunto una difficoltà in più nel caso si vogliono sfruttare queste vulnerabilità d'accordo in conclusione quindi eh, La scaletta da seguire per eh, riuscire a sfruttare queste vulnerabilità per poi farne magari anche un virus è appunto riuscire a individuare un potenziale crash, riuscire a corrompere la memoria inserendo il proprio payload e tramite ROP riuscire a poi eseguire i comandi di cui si ha bisogno per proseguire con l'attacco giusto?
1: Esattamente, oppure eh, come fece Charlie Miller eh, in maniera privata e poi pubblicando la sua ricerca in una delle importanti conferenze di sicurezza informatica, eh, trovare eh, una falla nella gestione dei permessi di memoria eh, in iOS e eh, attraverso un'applicazione su App Store distribuire il proprio codice malevolo Eh, Charlie Miller eh, che è un famoso hacker diventato famoso soprattutto per eh, tutte le falle trovate su iOS e iOS 10 eh, realizzando un'applicazione per per il controllo degli indici di borsa o meglio eh, la cui apparenza era quella del controllo degli indici di borsa eh, è, riuscito a trovare, ehm, è riuscito a sfruttare una falla eh, riguardo la gestione della memoria eh, che veniva assegnata alle cosiddette aree JIT, che non spiegheremo in questa puntata eh, a causa diciamo, del, mh, della complessità dell'argomento, ma eh, in breve eh, egli era in grado di scaricare codice ed eseguirlo eh, mh, in maniera, o meglio, senza una firma digitale.
0: Quindi si sì, scaricava del codice dai propri server. Tra l'altro eh, è stato un, un modo un po' brutto con cui Apple ha gestito tutta la questione perché eh, dopo aver chiaramente rimosso l'applicazione dai, dall'app store, inoltre eh, si è servita della facoltà del kill switch che è una funzionalità in iOS per cui Apple nel caso delle applicazioni come in questo caso è presenti in un forte pericolo per la sicurezza che poi in realtà in questo caso non era poi così grave perché comunque era un cosiddetto hacker buono perché lo faceva solamente a scopo eh, di ricerca e non per appunto installare del malware eh, Apple è andata a rimuovere l'applicazione da tutti i dispositivi in cui era stata installata cosa che di per sé fa storcere il naso a molte persone perché a molti non piace l'idea che Apple possa prendere eh, delle decisioni e mettere le mani nei propri dispositivi e eh, Inoltre questo sviluppatore è stato espulso dal programma eh, degli sviluppatori e non gli è permesso di rientrarci, per cui secondo me non è un buon modo di gestire eh, una una persona che tutto sommato gli ha segnalato una vulnerabilità che Apple ha poi potuto correggere. Ecco, forse Charlie Miller avrebbe dovuto contattare Apple riguardo all'applicazione che era stata rilasciata appunto nell'App Store. Eh, fatto sta che comunque non credo che questo sia il modo giusto di reagire da parte di Apple diciamo
1: che in maniera puramente teorica eh, però eh, quello che ha torto è proprio Charlie Miller perché eh, lui ha infranto i termini del contratto dello sviluppatore quindi Apple diciamo ha agito seguendo
0: il proprio contratto sì d'accordo però comunque il suo era chiaramente uno scopo benefico Eh, per cui ecco questa è la mia impressione se non altro eh, avrebbe chiaramente dovuto rimuovere l'applicazione anche dai dispositivi degli utenti ma secondo me spellerlo e non riammetterlo più al programma sviluppatore è stata una mossa eccessiva
1: sì quello è stato abbastanza esagerato sta di fatto che comunque ora come ora Charlie Miller lavora per Twitter quindi non penso faccia una gran brutta vita
0: Charlie Miller che se non sbaglio è Posix Ninja su Twitter? No, è un altro.
1: No, no, eh, no, è proprio eh, Posix Ninja eh, è Joshua Hill. Ah, giusto, sì, sì. sì. Mentre Charlie Miller è Charlie Miller, appunto. Scusate la battuta contro Luca. eh, Ma eh, comunque eh, prima, se non sbaglio, prima di dedicarsi alle ricerche da, da sviluppatore indipendente Eh, sempre se non sbaglio lavorava per la NSA negli Stati Uniti quindi comunque ha un passato di di tutto rispetto
0: sì sì decisamente un lavoro di alto profilo direi che questo conclude la nostra analisi di questo argomento anche questa settimana abbiamo imparato qualcosa almeno io personalmente ho imparato parecchio perché erano argomenti che non avevo mai approfondito e credo che Filippo li abbia spiegati piuttosto bene Eh, siamo prossimi alle feste di Natale eh, TechMind si fermerà per queste festività, ritorneremo dopo l'Epifania. La settimana dopo l'Epifania, dopo il 6 gennaio, saremo di nuovo qui. Quest'anno, contrariamente a quello che abbiamo sempre fatto con Easy Apple, abbiamo deciso di prenderci una pausa perché eh, gli impegni sono stati davvero tanti. Abbiamo bisogno anche noi di un periodo per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. L'anno nuovo, chiaramente, fine del mondo permettendo. Ehm. In chiusura volevo solo ricordarvi anche se è un po' tardi probabilmente per i regali di Natale ma potrebbe tornare buono per acquisti successivi che sul sito easypodcast.it abbiamo recentemente aggiunto un link nella sezione supportaci per poter fare il vostro shopping su Amazon contribuendo a Easy Podcast una piccola percentuale di quello che spendete chiaramente voi non andrete a spendere niente di più semplicemente Amazon ci riconoscerà una percentuale dei vostri acquisti qualora eh, avviate la vostra sessione a partire dal link che trovate per l'appunto su easypodcast.it ringraziamo tutti coloro che vogliono farlo e contribuiscono così al sostentamento del nostro network e quindi di tutti i podcaster e degli show chiaramente detto questo eh, tanti auguri di buon natale tanti auguri di buon anno un saluto da luca zorzi
1: e da filippo bigarella
0: ciao a tutti buon natale